0: Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos
1: a Contramano. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Dónde habita el creador del universo? Hoy vamos a charlar sobre esto en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Dios iremos. Oh, ¿te acordás?
0: Pero, ¿a qué refiere? El término, la casa de Dios, Álvaro. Bueno, vamos a empezar por el principio, y desde el principio es muy antiguo. ¿no? Claro, sí, Porque sí. Porque de, desde muy antiguo los seres humanos y no solamente han creído en dioses, de diverso nombre, de diverso tipo, aspecto, poderes, les han rendido culto de distinta manera, han contado hechos, hazañas y milagros, también han dedicado lugares y estructuras considerándolas sagradas destinadas a la adoración del dios del clan, de la tribu o de la nación.
1: Y esa es una de las cosas que estudian los antropólogos cuando llegan a ciertas zonas, ¿no? Este, para ver dónde están los
0: lugares de culto de, la, de las tribus o de las poblaciones. Y fíjate qué diverso que puede ser estas estructuras que los diversos grupos humanos ¿no? a lo largo de los años lo han considerado sagradas. Desde pequeñas piedras, uh-huh. o grandes piedras, que algunas, como vos decías, ¿no? están hasta el día de hoy ahí, las siguen estudiando los arqueólogos y, los, y siguen buscándole la vuelta. Columnas, altares rudimentarios, monumentos, esculturas representando al Dios de que se trate. Y sobre todo templos, uh-huh. ¿sí? templos edificios sagrados construidos por manos humanas para ser habitados por los espíritus de los dioses. Y el judaísmo no es la excepción en cuanto a la edificación por parte del pueblo de un lugar sagrado considerado morada de la divinidad. La lectura ordenada del Antiguo Testamento nos muestra un desarrollo interesante que va desde un periodo temprano en que los primeros patriarcas edificaban altares improvisados con las piedras del lugar donde decidían o recibían la indicación para adorar a Dios, hasta la orden luego de la salida del pueblo israelita de Egipto de construir una estructura para el encuentro con Dios y la adoración de la divinidad. Y esa primera estructura fue una tienda, según la traducción Reina Valera, un tabernáculo, Eh, pero una tienda de diseño complejo y hecha con materiales de alta calidad donde los israelitas habrían de rendir culto a Dios. El Antiguo Testamento también menciona templos de dioses paganos de las naciones vecinas y también lejanas a Israel, por ejemplo, 1 Samuel 5.2 Isaías 37.38 el desarrollo de la noción de que Israel debía tener un lugar sagrado de adoración y encuentro con Dios primero el tabernáculo o como decíamos recién tienda más tarde el templo construido en Jerusalén bajo el reinado de Salomón culmina con el mandamiento dado en la ley de Moisés acerca de que Israel debía tener un lugar único de adoración único, sí A ver, lo que dije, la noción de que Israel debía tener un lugar sagrado de adoración fue primero ese lugar, el tabernáculo, y en la ley de Moisés, es decir, en el momento en que el tabernáculo estaba eh, siendo construido, viene ese mandamiento acerca del lugar único de adoración. Y, Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, donde se lee Entre las tribus de ustedes, el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo. Y el santuario único se contraponía a las costumbres de los pueblos paganos que adoraban a sus dioses en cualquier lado que se prestara a ellos, a veces por la proximidad a sus lugares de residencia o también por considerarlos dioses geográficamente locales. Entiendo. También en Deuteronomio, Eh, en el versículo 2 dice, los pueblos que van a conquistar adoran a sus dioses en los montes, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Y, Y es probable que el mandamiento del santuario único haya sido una estrategia accesoria a los mandamientos principales sobre todo el primero de los diez mandamientos para implantar el monoteísmo en un pueblo Repito, para implantar el monoteísmo en un pueblo cuyos integrantes habían nacido y crecido en un país que contaba con un amplio panteón de dioses que eran adorados por sus amos.
1: Ah, vos decís que es como una
0: estrategia para unificar el culto y no debe evitar la dispersión, digamos. El, el, el culto a Dios, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los israelitas que escaparon de Egipto durante el éxodo eran esclavos que debieron ser liberados de sus opresores, no solo físicamente también necesitaron ser liberados culturalmente de la tierra que habían dejado atrás. Claro, tenían la cabeza programada de otra forma, ¿no? Por eso decía, nacieron y crecieron como esclavos de los egipcios. Y y esto que hablamos de de la necesidad de ser liberados culturalmente eh, llegó a ser cierto incluso hasta en la alimentación. En en algún momento, eh, cuando ellos ya andaban por el desierto y estaban hartos de comer maná, porque estaban hartos de comer maná, sí, imagínate, sí. 40 años comiendo lo mismo todos los días, de mañana y de noche. Sí, sí. Eh, los israelitas llegaron a decir, esto lo leemos en números 11, 5 y 6, cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto. Y también comíamos, mirá la dieta, pepino melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná.
1: Esa frase dice, comíamos gratis, de gratis no tenía nada. gratis, an, an, salía a
0: pescarlo, porque eran esclavos. Claro. Entonces, la esclavitud cultural egipcia en lo religioso, repito, esclavitud cultural egipcia en lo religioso, también se ve en la reacción del pueblo cuando Moisés, que era el caudillo que los había guiado en la salida de Egipto, llevaba mucho tiempo en el monte Sinai. Éxodo 32.1, ahí leemos, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Uh-huh. Entonces, esta expresión, haznos dioses que nos guíen, no solo revela su necesidad de liderazgo, ¿sí? muestra su necesidad de liderazgo, de que alguien les dijera lo que debían hacer, algo esperable y comprensible en quien había sido esclavo toda su vida. Claro, ¿sí? claro. Pero también evidencia la impronta egipcia, la huella egipcia en la cultura religiosa de los israelitas. Imagínate, después de 400 años... De esclavitud, (risa) haznos dioses, porque los eh, egipcios tenían muchos dioses. Visto desde este ángulo, resulta justificada la imposición del monoteísmo mediante una ley cuyo primer mandamiento dice, no tengas otros dioses aparte de mí. Eso está en Éxodo 23. Como siempre, esto es una cuestión de fe. Sí. Para los creyentes en el que consideramos, para los creyentes en el que consideramos el único Dios verdadero, el Dios que la Biblia nos presenta como el creador del universo, el creador de la vida y el ser humano, la imposición del monoteísmo era absolutamente necesaria en el pueblo elegido de Dios. ¿Sí? Uh-huh. Voy a repetir esto. Sí, la sí. imposición del monoteísmo era absolutamente necesaria en el pueblo elegido de Dios. Esto es lo que pensamos quienes somos creyentes en el Dios de la Biblia. Porque ese pueblo elegido había sido elegido para ser testigo ante el mundo pagano de que solo hay un Dios verdadero y porque de ese pueblo habría de surgir el Redentor de toda la humanidad. Uh-huh. El santuario único que acompañó a Israel en su peregrinación rumbo a la tierra prometida y luego debía quedar fijo en un lugar era un recordatorio no solo de que Dios estaba con ellos, ¿sí? no solo de que Dios estaba con ellos, sino también de que Israel adoraba un solo Dios. Uh-huh. Ese tabernáculo o tienda levantado en el desierto, que viajó junto con el pueblo por 40 años y finalmente fue levantado en un sitio fijo, una vez conquistada la tierra prometida, era lugar de adoración para el pueblo de Israel. Fue precedido por una tienda llamada, según las distintas traducciones, tabernáculo de reunión en la Reina Valera o tienda del encuentro, en la Dios habla hoy, u otras eh, formas. Esa tienda del encuentro era el lugar de Moisés y del pueblo para reunirse con Dios. En Éxodo 33.7 se lee, Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda en la cual estaba Fuera del campamento. Hasta acá la cita bíblica. Uh-huh. Posteriormente se construyó el tabernáculo o tienda de estructura más compleja, lo que hablábamos hace un rato, sí, sí. con un atrio a cielo abierto y un santuario cubierto que se dividía en un lugar santo y un lugar santísimo oculto tras un velo, donde estaba el arca del pacto, la famosa arca de la alianza de las uh-huh. películas ¿sí? Sí, sí. Eh, el arca que no podía ser vista por nadie, ¿sí? Que no podía ser vista por nadie. Al respecto de esto nos dice una fuente, lo que comúnmente se llama el tabernáculo es el santuario portátil en el que moraba Dios entre los israelitas en el desierto. Después de entrar en Canaán, se lo ubicó sucesivamente en Silo, Josué 18.1, en Nob, 1 Samuel 21.1, y en Gabaón, 1 Crónicas 16.39. Finalmente, Salomón lo trasladó al templo, 1 Reyes 8:4. Como siempre decimos, la cita bíblica a disposición del que la pide. Perdón, la cita bibliográfica, bibliográfica, no bíblica. Sí. Bibliográfica, no bíblica. Seguimos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que el tabernáculo se consideraba un lugar donde estaba la presencia de Dios. Uh-huh. Pero a diferencia de lo que ocurría con los templos paganos, a los cuales se los consideraba morada del Dios que fuera, porque allí estaba el ídolo, la estatua o imagen que se veía, no como la representación del Dios allí adorado, sino como el Dios mismo, a diferencia de eso, en el caso del tabernáculo israelita, la presencia de Dios era eminentemente espiritual. Para empezar, el segundo mandamiento prohibía claramente las representaciones visibles destinadas a ser adoradas. En Éxodo 20, 4 y la primera parte del versículo 5 dice No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culpa. Uh-huh. El tabernáculo tenía un mobiliario definido. Los altares, el candelabro, el arca del pacto pero no había ninguna figura, ninguna estatua, ninguna representación de Dios. Desde el mismo momento de la consagración de toda la estructura, los israelitas entendieron que la presencia de Dios era algo espiritual. En Éxodo 40, 33 al 35, se lee, «Al terminar Moisés la construcción, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario». Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había asentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Esta característica del tabernáculo de ser el lugar de la morada de Dios pasa naturalmente al Templo de Salomón y a los sucesivos templos edificados posteriormente en Jerusalén hasta la destrucción del Templo de Herodes en el año 70 d.C., eh, que fue el último templo con que contó el judaísmo para sus ceremonias y rituales hasta el presente. Sí, sí, y están buscando su reconstrucción insensate,
1: insensantemente.
0: Sí, sí. Uh-huh. hablábamos de esto en las columnas Anteriores. hace un par de sí. semanas. Uh-huh. ¿no? Años 70 después de Cristo, templo de Jerusalén destruido hasta el Día momento de hoy. actual, uh-huh. no, no se pudo reconstruir. El primer templo que el rey David anheló construir ya era considerado la casa del Señor. En 1 Crónicas 29.2 vemos que David dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Salomón pensaba de la misma manera. En 2 Crónicas 2.5 dice, la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Y fíjate esto, Esteban, casi un milenio después... Jesús echó a mercaderes y cambistas del Templo de Jerusalén diciendo, esto está en Mateo 21.13, en las Escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Eh, La cita de Jesús eh, es del pasaje de Isaías 56.7, en el cual se lee, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. pueblos. La casa de Dios de los tiempos de Jesús, el templo de Jerusalén, sería una casa de oración para todos. Eso le quitaba el, el,
1: el sesgo restrictivo de una etnia, de un pueblo solamente, sino que estaban convocando a toda la humanidad allí, ¿no? Al menos era el, el deseo de, que el profeta Isaías
0: vertía en que, su escritura. Y que los judíos jamás lograron entender. No, no entendieron. ¿no? Ahora ha desaparecido ese templo. Sí, desapareció el templo de Jerusalén, lo que decíamos hace un momento, año 70 después de Cristo, las legiones romanas arrasaron con todo. ¿Qué nos quedó como casa de Dios? Uh-huh. ¿La iglesia llena ese vacío, al menos para los cristianos? Buenas preguntas.
1: ¿Y usted qué piensa sobre la casa de Dios? Tal, ese recorrido histórico que hemos hecho, significado, propósito y todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Hablemos de ello luego de la pausa con el doctor Álvaro Pandiani. Recuerde que ahora damos enseguida un número de celular que usted puede utilizar para ir dando su opinión en la medida que avanzamos en la charla. Ya volvemos, no se vaya, manténgase en sintonía.
0: Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-911. 610-610 Estás escuchando Diálogos a Contramano Una conversación entre cultura y fe Con el doctor Álvaro Pandiani
1: Antes de la pausa, el doctor Álvaro Pandiani nos planteaba algunas preguntas. ¿Desaparecido el templo debido a lo que ocurrió en el año 70 con la destrucción a manos de Tito, del imperio romano? ¿Qué nos quedó como casa de Dios? ¿La iglesia llena ese vacío, al menos para los cristianos? Busquemos, Álvaro, entender estas preguntas y sus respuestas.
0: Para empezar esta segunda parte, cabe recordar un pasaje del Génesis, donde se relata el viaje solitario de Jacob, padre de la nación israelita, desde el sur de Palestina hacia la Mesopotamia. Donde no existía templo todavía, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, justamente. Ahí en Génesis 28.11 se cuenta que Jacob durmió en un lugar solitario, que no es localizado por el texto, y allí tuvo un sueño en el que vio una escalera que unía el cielo y la tierra, y esa escalera era recorrida por ángeles en ambos sentidos y Dios desde lo alto habló con él. Esto está en los versículos 12 al 15 de ese capítulo 28 de Génesis. Y cuando Jacob se despertó dijo, en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Uh-huh. Y, y el texto agrega que tuvo miedo y, y pensó, este lugar es muy sagrado, aquí está la casa de Dios, es la puerta del cielo. Uh-huh. Versículos 16 y 17. Ahora, Allí no había nada. Pudo haber sido un descampado, una pradera o un bosque, el texto bíblico no lo dice. Pero una edificación sagrada, un templo, no había. Tampoco dice. ¿Por qué Jacob afirmó que ese lugar era la casa de Dios? Y la respuesta es muy fácil. Porque allí había visto a Dios y esa experiencia le llevó a afirmar en verdad el Señor está en este lugar. De modo que la casa de Dios no fue para él en ese momento un lugar donde hubiera un templo dedicado a Dios supuestamente habitado por la divinidad. La Palabra de Dios advierte sobre lo limitado que es un edificio hecho por manos humanas. Salomón expresa, «He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado». Esto está en 1 Reyes 8.27. Y el profeta Isaías nos traslada palabras del Señor cuando dice, «El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies». ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Esto es Isaías 66.1. La conclusión más simple a sacar es que aquello que hace un edificio a una construcción sea fastuosa o humilde, o a un lugar pelado y solitario. Aquello que lo hace ser casa de Dios. Repito, Esteban, la conclusión más simple es que aquello que lo hace ser casa de Dios es que la presencia de Dios está allí. Uh-huh. Esta visión espiritual de la casa de Dios que aparece, fíjate, en el primer libro de la Biblia, tiene un correlato admirable con algo dicho por Jesús. A ver. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan se narra que Jesús y sus discípulos salieron de Judea rumbo al norte, camino de Galilea, y llegando a una aldea de Samaria llamada Sicar, mientras sus discípulos iban a comprar algo para comer, él entabló conversación con una mujer samaritana. Justamente esa charla fue al lado del pozo que había abierto Jacob, ¿no? Exactamente. <risa> sí, fíjate la conexión, ¿no? Sí, Hasta sí. En eso. Es interesante, ¿eh? qué interesante. ¿no? Y esa charla, esa charla derivó hacia uno de los temas que dividían a los judíos y los samaritanos, el lugar de adoración. Claro. La mujer dijo, esto está en el versículo 20, Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. A lo que Jesús contestó, versículo 21, Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Eh, La insistencia de los judíos en adorar en Jerusalén, donde estaba el templo, refleja... La la convicción profundamente arraigada en la necesidad del santuario único ordenada en la ley de Moisés. Pero aquí Jesús, anunciando algo nuevo, separa la adoración a Dios de la planta física de un edificio sagrado. Déjame repetir esto. A ver. Jesús separa la adoración a Dios de la planta física de un edificio sagrado. ¿Por qué? A favor de una adoración eminentemente Espiritual. Los versículos 23 y 24 dicen, y son palabras de Jesús, ¿sí? llega la hora y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Ahora, ¿dónde deja todo esto a los lugares que llamamos templos cristianos? Cabe recordar que los cristianos de la primitiva iglesia de Jerusalén, incluyendo a los apóstoles originales, todos judíos, uh-huh. continuaron yendo al templo judío para orar y predicar. Lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 46, lo vemos también en el capítulo 3, versículo 1, versículo 12. Pero conforme los cristianos debieron separarse de los judíos debido a la intolerancia Y debido a las reacciones violentas de estos últimos, comenzaron a reunirse en otros lugares. El lugar más obvio fue en las casas. Hechos 2.46 dice, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en Hechos 12.12 se lee que cuando Pedro fue milagrosamente liberado de la cárcel en plena madrugada, Y acá la cita bíblica. Se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Eh, La historia cristiana primitiva dice que, además de la casa de familia, los bosques y los cementerios fueron los lugares de reunión de aquellos cristianos durante los primeros 300 años de vida de la iglesia debido a a las persecuciones romanas. No fue sino hasta el siglo cuarto después de Cristo que se establecieron los primeros templos cristianos como edificios consagrados específicamente para el culto cristiano. Los templos cristianos, con el correr del tiempo, pasaron a llamarse iglesias. Iglesias. Lo que motiva que cada tanto una y otra vez, a aclaremos que la iglesia <risa> es la gente, no el edificio. Sí,
1: sí. Y cómo es tan fácil esa asociación, ¿Sí? ¿eh? Sí.
0: Eh, hoy en día es raro ver que las iglesias en cuanto a edificios, porque le seguimos llamando il- sí, iglesia al edificio sí. también, se sean llamado templos. Te decía, es raro que sean llamado templos. Uh-huh. Algunas iglesias todavía llevan, Algunas, pero muy pocas, sí. ¿no? Fíjate, en el catolicismo existen basílicas, catedrales, capillas y algunos lugares especiales son llamados santuarios. Dentro del cristianismo evangélico, lo dicho, muy pocas denominaciones, lo que vos decías recién, anuncian sus lugares de reunión como... Templos. Parece hasta medieval, recordando a los caballeros templarios. ¿no? Sí, o, o, o bueno, o, o algo más pagano que claro. se generalizado sí, en la sí. actualidad. ¿no? Eh, es verdad. Porque eso. efectivamente los templos cristianos, ¿sí? las iglesias, otra vez, en cuanto a edificios, son lugares de reunión. Siguen más bien el modelo de la sinagoga judía, ¿no? Uh-huh. del templo de Jerusalén, uh-huh ya que la sinagoga era el lugar de encuentro espiritual y social de los judíos de la dispersión que vivían muy lejos de la tierra de Israel. Ahora, la pregunta, ¿no? ¿son los templos cristianos necesarios? Ajá. ¿Son casa de Dios? Uh-huh. Y bueno, lo son, sí señor, lo son para quienes allí se congregan. Eso cuando en el lugar se encuentra consuelo, compañía, oración, alivio, Palabra, aliento, fe, salvación. Cuando uno está solo en el templo, o la casa, o la iglesia, el edificio, en ese lugar que llamamos genéricamente iglesia, puede encontrar recogimiento, oración, algo de paz, incluso fe. Y la experiencia de estar a solas en un lugar destinado exclusivamente al culto cristiano puede llegar a ser muy profunda, muy serena, espiritual, inspiradora y estimulante para la fe. Y yo todo esto lo, lo, lo escribí, Esteban, en base a mi propia experiencia, uh-huh. estando pasando tiempo a solas en un lugar destinado exclusivamente al culto cristiano. Ahora, en la soledad no se encuentra compañía, no se encuentra la oración intercesora de un creyente, que además de hermano es amigo, ni el consejo o la palabra de aliento y esperanza de otro cristiano espiritual. La iglesia es la gente. Claro, ¿sí? claro. La iglesia es la gente. El templo es simplemente el lugar de reunión. Uh-huh. Y siempre seguiremos diciendo lo mismo. Pero esa gente debe ser, y esperamos que sea, gente querible y gente querida. Una compañía ansiada y anhelada que reconforta por la seguridad espiritual que ofrece porque es la compañía de quienes comparten la misma fe y proporciona la felicidad de tener una familia en Dios. Amén. Y y además hace preferible estar con ellos antes que con los amigos en el boliche, o con los vecinos en el tabla, o con los compañeros en una fiesta. Preferible estar con esa gente. Si como iglesia no logramos eso, significa que no lo estamos logrando. Si no logramos eso, preferir estar ahí antes que en el boliche, el tablado, la fiesta, no lo estamos logrando. No somos iglesia, no somos casa de Dios. Quiere el Señor ayudarnos para apuntar a ese ideal, a ese objetivo, a esa meta como familia de Dios, para que la iglesia sea verdaderamente casa casa de Dios, Dios. hogar, al que puedan regresar los hijos pródigos, refugio definitivo para los perdidos. Amén. Amén
1: es nuestro anhelo también para usted, amiga y amigo oyente. Usted se está congregando actualmente, está prefiriendo otros lugares antes que la casa de Dios, el lugar de encuentro con sus hermanos, con la comunidad de fe, para adorar, para servir, para crecer, desarrollarse. Tal vez es buen momento, Álvaro, para que el oyente piense estas cosas en esta época de tanto desapego, de lo que es el vivir de esta forma en la comunidad, en la comunión, y restablezca el vínculo de volver nuevamente a ese lugar de de estar creciendo como Dios quiere que lo hagamos, como cuerpo de Cristo. Le invitemos a que lo piense y que opine también. ¿Por qué no toma ahora el celular que tiene allí a mano seguramente, que no está lejos? Y con este número que le voy a dar, escríbanos sus comentarios. 091-610-610. SMS o WhatsApp. 091-610-610. El mismo número desde fuera de Uruguay, agréguelo así. Signo de más o el positivo, como dicen algunos. 598-91-610-610. Va de vuelta, signo de más, 598-91-610-610. También en internet, rtmuruguay.org, rtmuruguay.org. Busque nuestros programas, allí está Diálogos a Contramano y busque la columna titulada La Casa de Dios. Álvaro, muchas gracias por recordarnos estas cosas, por animarnos a mirar esto que es una realidad que debemos vivir Y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana para seguir dialogando a contramano.
0: Ahí estaremos. Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.